0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate. Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches.
1: Bonita madrugada o cualquiera que sea la medida cautelar bajo la cual esté usted sujeto en este momento.
2: Esperemos que ninguna. Y en este, en este Derecho Remix platicamos de varios temas, incluyendo el cinismo del PRI, del eh, PRI de Veracruz y las ofrendas de, de Día de Muertos que se les andan ocurriendo y también dimos lectura a un par de calaveritas que los escuchas de Derecho Remix nos hicieron llegar.
3: Y en el segundo bloque hablamos sobre un tema que nos pone a todos y a todas o a muchos y a muchas los pelos de punta, que es la prisión preventiva oficiosa y cómo quienes terminan en la cárcel eh, son realmente quienes no tienen los recursos para poder salir de ahí y que cada vez estamos metiendo a más personas en la cárcel y por pasan años y años sin que se les diga si son inocentes
1: o culpables. Y cómo no, sí señora, sí señor, sí señora ministro, sí señor ministro, tenemos también la recomendiza. Así que quédense porque este podcast se llama... Derecho Remix.
2: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa Derecho
1: Remix. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Derecho Remix, el podcast de divulgación jurídica que alimenta el espíritu, jurisconsulto, que llena esa ansia de legalidad que tienen millones de habitantes del globo terráqueo, con el que se informan ministras y ministros de distintas cortes de todas las latitudes, abogados, defensores de oficio, todo Dios, todo Dios se informa con Derecho Remix. Y nos acompañan, como siempre, Ixel Cisneros Soltero. ¡Hola! Su risita. Es que...
3: <ríe> Estaba imaginando así un ministro de Guatemala, escuchando Derecho
1: Remix. El de, el de Noruega, me han comentado Yo creo que el de Guatemala que, ¿de sí
2: nos escucha, pero... Bueno, hubo uno en Filipinas que nos citó. Citó nuestras recomendaciones.
1: Ahí está. Sí. El Además, este, se sabe que en la corte danesa eh, hay un seminario permanente de estudio de Derecho Remix. Eso es Ampliamente conocido en el mundo de la academia. Y también escucharon ya a Andrés Alfredo, el abollado en el orgullo americanista
2: Torres Checa. No me toques ese son. Ha sido una semana muy triste para mí.
1: ¿Pero por qué? Comenta.
2: Pues me fui con mis ahorros y mi cochinito a Monterrey a ver al América a jugar la final y perdieron. Y después... ¿Para eso te dieron permiso en tu trabajo, caón? ¿Para eso? No, pues... Dejé a Buna aquí vestida como yo, la de Scooby-Doo y no sirvió de nada. Igual perdimos, partido horrible. Y después con Cruz Azul perdimos en el último minuto. Ha sido una semana dura para el americanismo, pero de peores hemos salido adelante. Sí, no, bueno,
1: tiene que haber una transición en los clubes grandes, eso no incluye al América, como los Pumas que también andan abollados de su calidad deportiva, carajo.
2: No, pues nomás, cuáles. No, nomás no salen. ¿Cuáles abollados? No, no salen del hoyo. No tienen ni llantas. No sé
1: él.
3: <risa> <risa> Oye, nuestras llantas son nuevas y muy jóvenes, nada más están tratando de ambientarse. Exactamente. <risa> de, de tener agarre suficiente.
1: Pues sí, pues muy bien, este, pues, ¿les parece? Damos paso a los temas relevantes que nos convocan para que. Quienes escuchan este podcast puedan estar eh, al máximo actualizados de lo que manda la doctrina jurídica. Y el primer tema es la serie mundial de béisbol.
2: Uh. Ah, me tocas otro son duro. Hoy quieren go golpearme a mí y a mis afinidades este, deportivas.
1: No, yo, yo les tengo que decir que desde, desde jovencito, corría la década de, de los ochentas, finales de los ochentas, Después de aquella serie mundial de los Dodgers de Los Ángeles eh, contra los atléticos de Oakland, de José Canseco y Mark McWire, eran los de Oakland, y en, en los Dodgers estaban Oral Hayshasher, y estaba Mickey Hatcher y Mike Sosha, y era un equipazo. Total que, después de esa época, los Bravos de Atlanta tuvieron la mejor generación de pitchers que ha tenido las ligas mayores. Con Tom Glavin, John Smoltz y otros grandes pitchers. Y... Yo me enganché ahí a los bravos de Atlanta y es peor que irle al Cruz Azul, cabrón. Hace 26 años que no son campeones, han perdido cuanta pinche serie mundial. Hasta antes de ganar estos partidos en esta serie mundial, perdieron seis juegos de serie mundial en línea, dos eh, en su propio campo contra los Yankees y después ocho pinches juegos contra los, con, en total contra los Yankees de Nueva York. Entonces se siente bien feito porque por un momento pensé que me iba a poner una de atrapachivos, porque iban a quedar campeones de la Serie Mundial, pero pasó que no. Pasó que no, muchachos. Sigue. No todavía. No todavía. No todavía. Puede ser. Cuando usted esté escuchando este podcast, estaremos todavía en ascuas de saber si volviendo a Houston, ahí se coronan mis bravos de Atlanta y mi corazón beisbolero se vuelve a inflar.
3: Piensa en... tú. <risa> <risa> <risa>
1: Pues muchas gracias por este episodio.
2: Siempre es muy feo cuando un equipo al que le vas lleva tanto tiempo sin ganar. Entonces, si logran coronarse después de tanto tiempo, me va a dar mucho gusto por ti, Miguel. Aunque hayan dejado fuera a mis Dodgers.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Con ese comentario damos por terminado este episodio de Derecho Mí. <risa> Deportivo. <risa> Entonces, a ver, ¿les parece que, que ya empecemos a hablar propiamente eh, de los temas que nos convocan? Está bien. Pues ya ni modo, ¿ah? ¿eh? Eh, la verdad es que hay, hay una... Hay una situación en torno a la clase política mexicana.
3: Hartas situaciones.
1: Ah. Puta, todas <risas> las del mundo. Uno no sabe si les corre petróleo por las venas o, o de dónde sacan ese estómago de cartón. Porque eh, Master Chief, un usuario de Twitter y escucha de Derecho Remix, nos... Eh, compartió una imagen no sé ustedes, pero a mí me pareció escalofriante porque en las redes sociales del Partido Revolucionario Institucional también conocido en el barrio como el PRI eh, pusieron una foto con eh, imágenes de periodistas asesinados en el estado de Veracruz con una frase que más o menos dice eh, ni son todos los que están ni están todos los que son como una suerte de celebración que raya en el cinismo y que de verdad irrita. Por lo menos a mí, eh, cuando vi el, el comentario de nuestro querido Escucha, sí dije, puta, ¿qué le pasa a esta clase de política y en dónde tienen el tesón y el temple? Y hay muchos ejes de análisis, algunos que incluso tienen que ver con la responsabilidad del Estado en salvaguardar la protección de las y los señores periodistas. Pero, pues, si les parece, entramos primero por... El cinismo eh, de nuestra clase política, que diría Ixchel, eh, son unos impresentables todos.
3: Sí, o sea, al final del sexenio de Felipe Calderón y el sexenio de Peña Nieto, Veracruz fue un, el estado más letal para las y los periodistas, donde se asesinaron a más periodistas en el país. Y que hagan este tipo de cosas, o sea, evidentemente, eh, todos estos periodistas y estas periodistas merecen... Que les pongamos eh, muchos altares en todo el país y no les olvidemos y les recordemos y sigamos exijando, exigiendo justicia. Pero de verdad, o sea, el partido que estaba en el poder este, hace este tipo de, pues no sé, chiste macabro, descaro, no sé cómo llamarle esa cosa horrible que, que hicieron, que es cuando. No, no hay manera de cómo defender eso. O sea, no, no, no entiendo, no entiendo. Son así de impresentables, así. O creen que se nos olvida que ellos estuvieron en el poder en alguna ocasión. Y esto no quiere decir que ahorita Veracruz sea la panacea de la libertad de expresión, ¿eh? O sea, también ha habido muchos asesinatos de periodistas ahora que, el, que Morena está en el poder. Pero, pues sí me parece que, no sé, no tienen límites.
2: A, a mí lo que más me hizo enojar de este cínico altar es que, como ya decíamos, no bueno, fue en Veracruz, pero además tuvieron la desfachatez de poner una foto de Rubén Espinoza en ese altar. Eh, Rubén Espinosa un fotoperiodista que además se sabe que había retratado a Javier Duarte, gobernador del PRI, en varios eventos eh, que había participado y colaborado en investigaciones, sobre todo de la revista Proceso, que desmantelaban algunas de las redes de corrupción que después harían que Duarte se fugara del país, y que fue asesinado aquí en la Ciudad de México y donde la línea de investigación indica que fue asesinado pues, justo por ese trabajo periodístico que realizaba, en donde el objeto del trabajo periodístico era el gobernador del Estado de Veracruz, que es del PRI. Entonces me parece que, que subir... Hacer un altar por estos periodistas que han sido asesinados, pero además poner la fotografía de alguien en donde se sospecha que fue el mismo gobierno del de, eh, estado de Veracruz, gobernado por el PRI, el encargado de asesinar a Rubén junto con otras personas, incluyendo a la, a la activista Nadia Vera, también de Veracruz, me parece ya así... La ulti, la punta, o sea, como el último momento de esta terrible, eh, parece broma de mal gusto que, que el PRI le hace a, a estos periodistas... Y que, y que, como dice Shell pues sí, hay que recordarles, hay que recordar su trabajo y hay que honrar su, su legado, pero también hay que entender desde dónde salen ese tipo de, de homenajes. Y pues no puede ser de, desde un partido político que en realidad lo que debería hacer, si quiere honrar a estos, a estos periodistas, pues que se pongan las pilas sobre aquellos en donde se sospecha que fueron asesinados por el trabajo que hacían investigando a su propio partido. Sin duda, eh, dos
1: cositas de, de lo que están señalando. Uno es el tema... Eh, que Ishel dice, hasta creen que eh, se nos olvida o pareciera que están seguros que se nos olvida. Porque lo que eh, los gobiernos en turno no pueden negar es que tienen una responsabilidad jurídica y política de asegurar el ejercicio de la libertad de expresión. Y aquí déjenme ir a una de las discusiones más tensas que se ha tenido sobre el tema de la violencia contra las y los periodistas. La afirmación, por ejemplo, de Carlos Marín, de que por qué chingados tienen que proteger de manera eh, particular o diferenciada a una o a un periodista cuando estamos en un contexto generalizado de violencia y a todas las personas nos puede suceder algo y los periodistas no tendrían por qué tener un estatus privilegiado en las sociedades. Y sobre eso... <coughs> y sobre eso hay mucha eh, referencia en, en vamos no solo en la doctrina de la libertad de expresión sino de manera muy particular en las resoluciones de las cortes internacionales de derechos humanos de manera todavía más concreta de la corte interamericana de derechos humanos respecto a la importancia que tienen los periodistas para la libertad de expresión en el sentido de que son quienes hacen posible que la sociedad en su conjunto se entere de cosas entonces no se trata solo de que cuando matan a un periodista, alguien pierde la posibilidad de decir lo que se le pega a su regalada gana, que en eso consiste la libertad de expresión, sino que la sociedad pierde eh, una voz que suele informarla y que suele llenarle de datos y de referencias. Y esa dimensión es la dimensión colectiva de la libertad de expresión. Entonces, la razón por la que se le pone un énfasis especial a la protección y seguridad de periodistas no es porque sus vidas como seres humanos valgan más que las vidas de otras personas porque eso sería una estupidez y eso es que eh, eso es lo que no entienden personas como Carlos Marín, Ciro Gómez Leiva y otros. En realidad de lo que se trata es de proteger el dispositivo democrático. Y desde esa perspectiva, eh, esa excepción a ponerle un énfasis en la protección y seguridad de algunas personas me parece que es legítimo y que es razonable. Ahí hay una primera consideración eh, que creo que no es menor. La segunda tiene que ver justo con lo que ustedes dos ya sugieren del de entorno descompuesto de manera muy particular, el caso de Veracruz. Y a mí me parece que uno de los hallazgos más bonitos del proyecto de Defensores de la Democracia, que encabeza Alejandra Ibarra Chaul, y que tiene un podcast excelente que se llama Voces Silenciadas y que pueden escuchar eh, en donde sea que escuchen sus podcasts, en su plataforma favorita, eh, es esta descripción sobre la dimensión política de lo local y cómo eh, la violencia sigue siendo un instrumento para dirimir y resolver problemas de poder político y la manera en la que ciertos caciques o actores locales se permiten silenciar a quienes les incomodan en sus intereses. Y yo creo que parte del desastre que tuvo Veracruz, que sigue teniendo, es que eh, los gobernadores voltearon hacia otro lado. Yo me acuerdo cuando Javier Duarte hizo su declaración de que iban a sacudir el árbol y algunas manzanas eh, podridas eh, se iban a caer, diciéndole a los periodistas en el Día de la Libertad de Expresión que se cuidaran y que no anduvieran eh, en malos pasos. Pues ni siquiera tienen un entendimiento de la complejidad del rol que tiene la violencia contra los periodistas en la descomposición de la calidad de nuestra democracia. Y ahí me parece que el partido que fue hasta el triunfo de, de, de Miguel Ángel Yúnez Linares, que fue el partido que gobernó todo ese tiempo Veracruz, pues recuerden que era uno de los estados junto con Hidalgo que no había tenido oposición política y junto con el Estado de México, que no ha tenido alternancia propiamente. Y Sonora. Y Sonora, que no había... Bueno, Sonora ya la tuvo ahorita con Durazo. Uh -huh. Eh, pero sí es muy cabrón que esos güeyes se desentiendan de que esa violencia en el ámbito local desproporcionada eh, ha sucedido no solo frente a sus narices, sino en función de sus intereses. Y yo creo que eso conecta con lo que ustedes dos dijeron. O sea, esa violencia contra los periodistas no es solo que ellos eran responsables de combatirle y no lo hicieron, o sea, no solo que fueron impertinentes, incompetentes, es que esa violencia política contra los periodistas les reditúa porque les permite hacer pactos con los caciques locales que son los que les entregan los votos y que son los que les entregan las llaves del saqueo. Entonces, la violencia contra los periodistas es funcional al PRI y fue funcional a los partidos en el gobierno por muchos años. Y eso es lo que está cabrón de lo que nos compartió eh, Master Chef
2: y, y, perdón, de lo que dices, creo que justo el, el podcast de Voces Silenciadas recupera esa complejidad de política que puede ser de, desde lo local o a nivel estatal de estos juegos de poder en donde los periodistas se convierten incómodos porque van desentramando estas redes. Y también me gustaría hacer otra recomendación. Hay un proyecto que se llama Vestigios. Es un proyecto editorial eh, que se hizo en colaboración con Artículo 19 y Quinto Elemento que es un catálogo de objetos recuperados por las familias de siete periodistas que fueron asesinados en la última década justo en el estado de Veracruz. Entonces, entrando a la página eh, que se llama en inglés The Vestiges Project, como si fuera vestigios, el proyecto Vestigios, uno puede revisar sus cámaras, sus carnets de prensa, sus celulares y todas estas cosas que le pertenecían a los periodistas que fueron asesinados, digo, repito, durante la, la última década eh, y también como para recordar que, pues, qué hacían, quiénes eran, qué les gustaba, qué, qué tenían con ellos el día que fueron asesinados, qué guardaban, qué atesoraban porque pues la labor periodística también es la labor de padres de familia, de parejas, de mamás y entonces aparte a veces la olvidamos solo por intentar pensar en el periodista como único y absoluto en su trabajo periodístico y no también por lo que deja atrás. Entonces, le recomiendo mucho esa página. Eh, la verdad es bastante fuerte, pero está muy bien hecha y creo que pues, va a otra manera de honrar la vida de periodistas más allá del cinismo de una ofrenda hecha por el PRI de Veracruz.
3: Y lo otro que yo agregaría es que esto no es un problema únicamente de los gobiernos de los estados, ¿no? O sea, eh, se escaló el problema de la violencia en contra de los periodistas de las y los periodistas en este país es tal que evidentemente escaló a lo federal que incluso se creó una, un mecanismo para protección a personas defensoras y periodistas en el país que no sirve para y madres, pero lo presumía Enrique Peña Nieto en todos los espacios de libertad de expresión a los que iba y e incluso hay casos de periodistas que estando en ese mecanismo fueron asesinados, no entonces este, esta es una responsabilidad compartida entre los gobiernos y, y por eso yo mencionaba los exenios de, de Felipe Calderón y de de Enrique Peña Nieto, que lo que sucedió en Veracruz es en respuesta a una descomposición social y del gobierno nacional que este evidentemente permió a los estados donde son responsables sí los gobernadores sí en muchos casos además también los presidentes y presidentas municipales pero también el gobierno federal la verdad es que es un problema que está inconcluso o sea que no se ha resuelto y que continúa se sigue asesinando periodistas en este país Pero no solo se sigue asesinando periodistas, periodistas Sino que se sigue sin obtener justicia Por los asesinatos de estas, estas y estos periodistas
1: Sí, y antes de, de pasar a, a la siguiente eh, Cuota de comentarios eh, que, que tenemos para ustedes eh, Que además espero que sean en mejor tono Una de las consideraciones de lo que acabas de decir, Ixchel, Del mecanismo de protección Que me parece que es importante que la gente sepa es que eh, los países tienen el deber de salvaguardar la protección y la seguridad ya dijimos de eh, periodistas y defensores de derechos humanos por su rol colectivo y el efecto que tiene para la sociedad ya sea para la libertad de expresión o para el valor de, de, de la democracia y por eso se crean estos mecanismos de protección y seguridad el mexicano está inspirado en el colombiano ninguno de los dos funciona muy bien pero el nuestro funciona bastantito peor que el de ellos del cual es una copia entonces, esto solo para llamar la atención de que cuando un Estado no hace bien su chamba, se permite y se vale que tenga mecanismos extraordinarios porque los contextos los autorizan, ¿no? Ok, una excepción porque las cosas no están funcionando, entonces tienes que encontrar una salida eh, particular o distinta. Pero si la salida particular o distinta es un desastre, como lo acabas de decir, periodistas en el mecanismo, bajo protección del Estado, siendo asesinados, eso ya nos da cuenta del desastre en el que estamos. Y si les parece, para cambiar un poquito el, el tono, pero quedarnos en la atmósfera, nada más eh, reivindicando que no todas las ofrendas ni todas las calaveritas están basadas en el cinismo, eh, a mí sí me gustaría... Reivindicar el tono de las calaveritas Que por lo demás son una hermosa tradición Poética eh, mexicana eh, Que me parece que Hay que recordar que En nuestras tradiciones A los muertos no les tenemos miedo Los muertos vienen a convivir con nosotros A celebrar y la calaverita eh, Tiene otra función Tiene la función de un diálogo incluso con quienes se van a llevar Y quienes no se van a llevar Y nos escribieron dos Bueno, tal vez más para el momento en el que estemos grabando pero nos escribieron eh, dos calaveritas muy lindas, eh, escuchas de Derecho Remix, y les queremos dar lectura.
0: ¿Me da mi calaverita? ¡Tenga su calaverita jurídica! Las calaveras literarias son una suerte de poema, donde nos reímos de la muerte y de algún otro tema. Están dedicadas a nuestros seres queridos, tanto para los vivos como para los moridos. Chequita y Bucles no se pudieron salvar de estas calaveritas que les quisieron dedicar.
1: Y vamos con la primera que nos la manda el queridísimo Pepe Flores, Padawan, y empieza más o menos así. Queridos Derechos Remix, les dejo mi calaverita con mucho cariño. A la muerte llegó un mensaje inusual, una notificación de un litigio fatal. El quejoso Miguel Alafría denunció por llevarse a
2: derechito al panteón. Por su gran trascendencia, la Corte aceptó dictar la sentencia de amparo en cuestión. ¿De qué se me acusa?, preguntó la huesuda. De faltas flagrantes, explicó el litigante, al debido proceso. Es un exceso, respondió desafiante. Perjurio, excusa, gritó tambaleante.
3: El abogado confiado expuso los hechos. La muerte actuó sin apego a derecho. A Excel se llevó de forma plagiaria con lo cual cometió detención arbitraria. El pleno votó por total mayoría, 11 a 0 ganó la parte ofendida e Ixchel regresó de la tumba a la vida.
1: Desde ese día, la muerte ya se anda con cuidado de no andarse llevando así como así a la gente, pues en todo precedente el litigio ganado y debe ser prudente con los derechos humanos. <risa> <risa> Está bien chida. Le quedó buenísima, Pero, eh. sí. eso sí fue así como... Está muy pro, eh.
2: Esa sí okay, fue de totalmente en... juris, jurisconsulto, jurisprudencio.
1: No, está perfecta. Además tiene, en algunos tramos tiene lo que dirían los clásicos, el, vex, el verso alejandrino, ¿no? Que cambia qué hace rima con qué. O sea, no hace rima la palabra que termina un renglón con la del inmediato a de abajo, sino con dos más.
3: <risa> está tratando de explicar el verso alejandrino.
1: <risa> en <derecho> de <risa> Oh, chingados, déjenlo, déjenlo a uno. Sí, me puse muy nerva. Chale. También una vez este, en, en, en un ligue, este estaba yo explicando algunas cosas de la estructura literaria y la diferencia entre sintaxis y semántica, y también se me espantó la reina. ¿Por qué será? Hmm. Oh, chinga, era eso, que le citara a Foucault y a Habermas con facticidad y validez, para explicarle la diferencia entre que algo sea válido y que algo sea fácticamente demostrado.
3: O leerle la Constitución, esa era tu opción 3.
1: Esa era la opción 3, esa era la opción 3. Pues muy bien, ¿les parece si leemos ahora el bonito verso que nos mandó Carlos Sierra? Que es una calaveraza, calaveraza vaya. Y empieza así: Furiosa llegó la huesuda, de actitud muy gacha, con los de casa criatura topándose a la garnacha. ¿Dónde están los ingratos que se juntan cada martes? Salgan, no se hagan patos, gritaba por todas partes.
2: A chiquita se encontró, ya te toca, jovencito, de inmediato señaló: Al irle ese equipito, por ti siento gran pena, hoy la afición te condena.
3: Continuando su camino, tremenda sería su suerte. Siguiendo un rastro de vino, a Lick Buck les daba muerte. Miguelito, eres muy bueno, pero hoy yo pongo freno. Hay cabrones que ni yo quiero,
1: a esto me refiero. De repente y de la nada, una voz la confrontó. ¡Deja a mis compas! gritó la chelagüera enojada.
2: Y chelita consentida, qué gusto me da verte. Quisiera dejarte en vida, pero no hay tanta suerte. A los tres me llevo ya para que sigan platicando y todos así escuchando, aunque sea en el más allá.
3: En medio de estos horrores, las hordas de aficionados quedamos desahuciados, llevándose a los mejores, dejando puros temores. Vuelve a la historia otra vez, con su modo tan soez, es, en este país sin suerte, gana otra vez la muerte.
1: Porque esto es... Derecho. Remix. Muy bien, deben saber que tuvimos que hacer como 45 cortes porque estamos... <risa> <risa>
2: Y, y también deben saber que cuando Carlos se refiere hay cabrones que ni yo quiero, a esto yo me refiero, hay una foto anexa de Miguel con Videgaray en Zapuza. <risa>
1: <risa> en Acapulco, ¿ya en dónde va el.? Era, era, era yo joven e inexperto y tenía hambre. Esa foto tiene muchas explicaciones y, de. ¿Y te
3: dejabas tomar tiene, fotos? Exacto,
1: tiene muchas explicaciones de contexto. <risa> Les propongo que con estas hermosas calaveritas hagamos una pequeña pausa y regresamos.
2: Porque esto es. derecho, remix.
0: No se dice provincia. En esta segunda temporada hablamos de temas, problemáticas y costumbres que se viven a lo largo y ancho de la República Mexicana. Conversamos con personas de distintos lugares para contrastar posturas e imaginar diferentes escenarios a través de un mismo tema. Costas, pueblos originarios, fronteras y barrios. Espacios que muchas veces solo imaginamos pero no conocemos. No se dice provincia. Disponible en cualquier plataforma para escuchar podcast.
3: Regresamos a Derecho Remix y en esta segunda parte vamos a hablar rapidito, pero bien explicadito sobre el lío que se traen en la Suprema Corte con lo de la prisión preventiva oficiosa y también un reportajazo que sacó Animal Político de cómo esta medida, este, más bien como bien lo dijo el ministro Saldívar, a quienes metemos al bote es a las personas que viven en pobreza.
2: Bueno, la verdad es que estos dos, dos eventos o bueno dos coyunturas, tanto lo que pasó en la Suprema Corte como esta investigación de animal político, regresan a la discusión pública uno de los temas más controversiales que es la obsesión de la 4T con meter a gente a la cárcel. Y esta retórica de meter a la gente a la cárcel va a disminuir la violencia, va a aumentar la seguridad en el país y que es interesante cómo un poco esta investigación lo que da, eh, saca la luz es que no es necesariamente cierto y que la cárcel se está llenando de un montón de gente que más bien no tiene el dinero para pagar. Pero al mismo tiempo tenemos la otra conversación sobre estos defraudadores o factureros que quizás sí son personas que podrían pagar sus litigios pero también podrían salir y generó mucha controversia.
1: Yo creo que el, como en muchos otros temas el quit del asunto... ...está en la revoltura de los términos... Eh, ...y para propósitos de didáctica y de pedagogía jurídica... ...tomemos el caso de un video en Twitter que anda circulando... ...de Citlali Hernández, la senadora, que primero dice... ...de cuánto fue el cañonazo que recibieron los ministros... ...para declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces ya da por sentado que los ministros cuando resuelven... ...es porque reciben dinero...
2: Como, Como resuelve en contra de la 4T. Exacto. Exacto.
1: Bueno, por eso es súper interesante lo que le revira Tito Garza Onofre, que le dice, eso significa que cuando votaron a favor de la consulta fue porque recibieron un cañonazo de cuánto fue lo que ustedes les dieron, ¿no? O sea, porque si están asumiendo que cada que les votan en contra es porque fueron cañonazos, pues uno podría asumir que cada que resuelven a favor es por las mismas razones. Pero bueno, dejando de lado eh, esa primera cosa que... que eh, Hace Citlali o esa falta en la que incurre. La segunda dimensión de análisis que me gustaría enfatizar es precisamente cómo Citlali toma el caso de Inés Gómez Montt y dice: personas como ella, que defraudaron y que cometieron eh, eh, conductas contra el Estado y que son corruptas, se van a salir con la suya porque se van a poder defender ante tribunales y porque básicamente eh, van a andar libres eh, a pesar de lo que hicieron. Y ese, ese, estoy haciendo yo un parafraseo, obviamente, de lo que dijo Zitlali, no con propósitos de, de estructurar la conversación. Pero para mí ese segundo eje es el más problemático de todos, porque significa que no han entendido que la prisión preventiva oficiosa es peligrosísima. Porque lo que hace es que antes de que se demuestre tu culpabilidad, ya estás en el botiquín, como decía Excel. Pero no solo eso, sino que además ni siquiera es porque ya tienen los fiscales suficientemente integrada eh, una investigación contra ti. Porque da la casualidad que pueden solicitar la ampliación de los términos para integrar las carpetas de investigación, y entonces en lo que los fiscales están consiguiendo la información del delito por el que se te acusa, tú ya estás en el botiquín. Entonces, la prisión preventiva oficiosa evidentemente va contra el principio de presunción de inocencia, que es que tú no tienes que estar pagando ninguna pena hasta que no se te derrote en un juicio, ¿no? Hasta que no se demuestre tu culpabilidad. Y lo que hace Citlali al decir personas como Inés Gómez Montt, es que ella ya se erigió en la jueza que considera que la señora Gómez Montt, a quien yo ni conozco y me vale madre su vida, pero que ella considera que ya es culpable. Y eso es gravísimo, porque al rato esos cabrones se les va a pegar su regalada gana decir que Derecho Remix los difama y que entonces, en lo que resuelve un pinche juez, nos vamos a ir nosotros tres al botiquín y sin visita conyugal. Imagínense.
3: Yo sí conozco a Inés Gómez Montt. <risa> La entrevisté mal, la Pensé revista, que te ¿quién? había
1: espantado lo de, la,
2: lo de la falta de visita conyugal, manita. Eso
3: también, eso también, eso también.
2: Es que además lo de la prisión preventiva también es de una pereza procedimental, ¿no? Para quienes ejecutan este tipo de, de órdenes, porque al final tú te cuelgas la medalla de que tienes en la cárcel a X o tal persona y que con eso estás resolviendo X o tal delito y ya no te, ya no te importa de verdad encontrar su culpabilidad o su inocencia porque mediáticamente y políticamente ya fue redituable el haber metido a una persona en la cárcel. Y entonces en vez de tener a, a fiscales y policías, la que hagan investigaciones y diligencias pertinentes, lo único que importa es detener a las personas y meterlas a la cárcel y con eso entregar cifras de que eso equivale a que hay delincuentes en prisión. Uno de los datos más interesantes de la investigación de Animal Político es que tan solo en 2020, el 85%, el 85 de las personas encarceladas en el país no tenían una sentencia y no se les había aprobado un delito. Es decir, el 85% de las personas entraron a la cárcel y siguen esperando a que les digan si son inocentes o si son culpables. Solo el 15% de las personas en la cárcel ya tiene una sentencia de culpabilidad y por eso están dentro de la cárcel. Pero todos los demás están esperando a que se resuelva su caso y las carpetas y las carpetas nada más se van acumulando y nunca se les da solución. Y eso está brutal. O sea, está brutal pensar que existen más de 90.000 mil personas ¿no? eh, a las que no se les ha comprobado el delito por el que se les acusa. Y eso debería de volarnos la cabeza y dejar claro que la prisión preventiva debería ser algo que se utilizara en casos ridículamente extremos y no es la cotidianidad de todos los procesos, de todos los delitos que se cometen en el país.
3: Y que en este país tenemos esta idea de ya está en la cárcel es culpable, ¿no? Pero tenemos que empezar por quitarnos esa idea. Eh, si supieran cuántas personas inocentes terminan en la cárcel pasando años y al final les dicen, o sea, después de muchos años, usted disculpe, este no tenemos pruebas suficientes, salgan libertad, ¿no? este Ya cuando por fin lograron llegar a un juicio, como dice Checa, muchos años después. Eh, eh, en principio porque los ministerios públicos y el mismo pues Estado no hace su trabajo y en algunas ocasiones no les logra comprobar los delitos, pero en otras porque hay muchas personas inocentes que terminaron en la cárcel porque así es este sistema horrible y corrupto. Y si todavía nos vamos un pasito más allá y pensamos en las condiciones en las que están estas personas en prisión, ¿no? Es todavía, o sea, total y absolutamente hacinados, con unas cuestiones alimenticias terribles, este con una corrupción, violencia, etcétera. Hombres y mujeres en algunas... Eh, también hace algunos años Galia García Palafox sacó un reportaje sobre los niños y las niñas que vivían en prisión, ¿no? Con sus mamás. Entonces... Todas estas, eh, o sea, les va sumando y le va sumando eh, todos estos granitos a una cosa horrible que se llama la prisión preventiva oficiosa en este país, ¿no? Que además, como bien decíamos acá, la terminan ahí quienes no pueden pagar un buen abogado, quienes no pueden pagar, este, al final, en muchas ocasiones, una mordida para poder salir, para pagarle un juez, para pagarle un policía, eh, y quienes sí lo tienen, pues salen. ¿no? Y, y terminan cenando en un restaurante este, chino en Las Lomas
1: Por decir algo, ¿no? Por decir lo menos <ríe> sí. Oigan, no de varias cosas que igual vale la pena aclarar sobre la prisión preventiva oficiosa y el, y el proceso penal, y dicho de manera muy sencilla eh, el, el sistema procesal penal tiene una cosa que se le llaman medidas cautelares, y el, todas las medidas cautelares en su conjunto, lo que tratan de hacer es cuidar que algo malo no suceda o que algo que después puede ser muy difícil de revertir, no eso es lo que trata de hacer una medida cautelar, no suceda. Entonces puede haber medidas cautelares para proteger a una persona ¿no? y entonces supongamos que la corte interamericana manda medidas cautelares y entonces eso supone que a un periodista le asignan la protección y la seguridad de la que hablábamos en el primer segmento esa medida cautelar busca evitar que se dañe a un periodista o el famosísimo juicio de amparo cuando oímos de que ya se amparó ¿No? En realidad es una suspensión provisional que técnicamente es una medida cautelar y lo que busca es que, por ejemplo, si te, una autoridad administrativa te va a cerrar tu changarro y a lo que comúnmente le decimos ya se amparó, que es la suspensión provisional, entonces el juez dice, bueno, en lo que se demuestra y el señor es vencido en el juicio administrativo de manera temporal va a poder operar su changarro. Por eso también es una medida cautelar. Déjenme llevar esto a la discusión de la prisión preventiva. Lo que supone la prisión preventiva es que mientras la persona esté en juicio, por eso es preventiva, eh, si hay riesgo de fuga y se escapa y se extrae de la justicia, pues ya no la vas a poder procesar. ¿no? Va a andar como anduvieron Tomás Yarrington Rubalcaba, Eugenio Hernández, Beto Borges, eh, todos los pinches periodistas que conocemos. ¿no? Eh, Javidú, que andaban de pelada. Entonces, la prisión preventiva lo que dice es si hay riesgo de fuga, que la persona lleve su juicio eh, en el tanque en lo que encontramos es culpable o inocente. Y hay dos tipos de prisión preventiva. La justificada, que entonces el fiscal tiene que demostrar por qué existe un alto riesgo de que esa persona se pele. Y la oficiosa, que es no importa lo que digan los señores fiscales, de a huevo ese juicio se va a llevar con esa persona en el botiquín es que por eso es gravísima la prisión preventiva oficiosa, porque no hay un razonamiento caso por caso, persona por persona, ni se estudian las consideraciones de si alguien se puede o no escapar, o si el delito era lo suficientemente grave. Eh, y, y lo digo en serio, o sea, lo que está pasando ahorita con el robo a casa habitación es que como es prisión preventiva oficiosa, pues un, discúlpeme que lo diga, pero un ladronzuelo que no sabemos si estaba robando o no por primera vez, que puede haberse estado llevando una bicicleta de la cochera de una casa, como es allanamiento a la casa habitación, y se está llevando una bicicleta, esa persona va a llevar su juicio preso, porque la prisión preventiva sí lo establece. Y es un delito patrimonial de baja monta. Perdón, o sea, la estar en la cárcel es gravísimo. La prisión es una cosa muy seria y lo tenemos totalmente descuajarengado. O sea, es un desastre. A mí me gustan mucho corrientes como el derecho penal mínimo, incluso el, el, el anulismo penal. Hay un, hay un fulano que se llama Nils Christie que tiene una afirmación muy bonita y que es que el delito como tal no existe. Siempre es, siempre es un producto cultural, social y mental. La gente inventa los delitos. Nosotros inventamos no solo los delitos, que ya eso es un chingo, sino inventamos la prisión preventiva antes de que se demuestre que es un delito. Pues está cabrón.
2: Y, y justo de lo que dices, eh, después de la reforma de 2019, que, que impulsa la actual administración, en donde se aumenta el catálogo de prisión preventiva oficiosa, se volvió la regla cuando debería haber sido la excepción. Entonces otras medidas cautelares como, no sé, que te incauten unos bienes o que te congelen tus cuentas de banco, que te obliguen a firmar o que te pongan un brazalete o lo que sea, deja de ser una opción por meter a la gente a la cárcel, que es un poco lo que ya mencionaba Miguel. Pero lo que está muy canijo, que está un poco en esta investigación de animal político de Intersecta, eh, que les recomiendo revisen, es que el número de personas que egresan a la cárcel es menor que el número de personas que ingresan a la cárcel. Lo que está ahora generando, si de por sí ya había una situación de hacinamiento dentro del sistema penitenciario, ahora está mucho más canijo porque está saliendo muy poquita gente y como un montón de delitos son de prisión preventiva oficiosa, las cárceles se están saturando de personas. Algunos estados como Oaxaca o la Ciudad de México, eh, entre 2019 y 2020, casi el 100% en términos estadísticos de las personas que fueron ingresadas a la cárcel no tienen sentencia. Casi el 100% o el 100% en términos estadísticos entró de manera de prisión preventiva oficiosa y esta reforma está colapsando el sistema también de defensorías de oficio, que los abogados de oficio son los abogados que el Estado te pone porque es tu derecho tener una debida de defensa, pero ahora tienen un montón de casos que atender, los cuales no pueden atender de manera correcta ni de manera diligente. Y en promedio cada abogado de oficio tiene 300 casos que atender. Entonces, pues lo que está pasando con esto de la prisión preventiva es solamente se está colapsando por completo el sistema penitenciario del país y no es sostenible, no es sostenible. Entonces, la verdad, aunque pueda ser una opinión impopular, pues si Inés Gómez Montt pasa o no pasa tiempo en la cárcel, debería ser irrelevante. Porque cuando veamos todas las demás personas que por ese tipo de reformas están pasando tiempo en la cárcel, lo único que no está dando cuenta es de que no está funcionando.
3: Un saludo a Estefanía Vela de Intersecta, por cierto la amo con locura y, a, y,
2: Adria Ortega, y, perdón, y Adriana Ortega que también trabaja en Intersecta que fue la que se aventó un poco más la investigación choncha de esta parte entonces también le mando un fuerte fuerte abrazo porque de verdad es un trabajal bueno, y también no a los colegas de Animal Político
1: trabajal el de Intersecta oigan en unos datos así singulares de, de lo que es la prisión nada más para que veamos cómo es un constructo social y cómo también es una cosa de estado mental tremendo eh, una vez me encontré una nota de la BBC de que en Japón los ancianos jubilados delinquen porque quieren ser llevados a la cárcel. Es una cosa loquísima, porque lo que quieren es eh, tener un lugar donde comer, tener un lugar donde tener compañía. Son ancianos que viven solos, además. No tienen familia y entonces les parece que una solución es estar presos en donde van a estar acompañados de otras personas, que me parece una singularidad eh, de verdad extrema. Y quiero pensar
3: que sus cárceles
1: no se parecen al reclusorio oriente. Seguro no, segurísimo no. Pero justo, hablando de cárceles que no se parecen al reclusorio oriente, está el tema de la supercárcel lujosa de Dinamarca, ¿no? que es muy famosa porque es una cárcel que parece un hotel de lujo. Y, y nada más para que veamos cómo se inventan los delitos y cómo son un estado mental, la extrema derecha danesa, que es xenofóbica como la chingada, pasó una ley que está prohibida la indigencia y que es un delito. Entonces, la gente que pide dinero en la calle está cometiendo un delito. Absolutamente ningún danés fue llevado preso al, después de que pasó esa ley, que debe ser como por ahí del 2018, 2019, y eran puros extranjeros, inmigrantes, que estaban en Dinamarca. ¿Para qué funciona en ese caso que le estoy tratando de escribir la prisión? Pues como una medida de limpieza social, de limpieza étnica. O sea, la cárcel es utilizada con propósitos... ...rancios normalmente por los gobiernos autoritarios y de derecha. Y la última, que me parece muy singular, que es el tema de, la, de las prisiones en Holanda, que van cerrando. Las prisiones en Holanda han cerrado por lo menos 25 eh, prisiones en, en los últimos años... ...y las van readaptando... ...y las van convirtiendo en lugares de asilo temporal... ...en algunos casos incluso las hacen departamentos... ...en otros casos las hacen hoteles... ...o sea, es, es impresionante... ...cómo las distintas sociedades... ...utilizan para distintas cosas a las cárceles... ...porque la prisión tiene un... Eh, ...es un método súper violento del Estado... ...pero también tiene una funcionalidad... ...de estratificación... ...porque la prisión escoge quién sí pertenece... ...y quién no pertenece a la sociedad... ...y les doy la última referencia... ...en Estados Unidos... Muchos casos como delito de posesión de drogas o manejar eh, sin documentos oficiales o manejar en estado de ebriedad, etcétera, tienen, eh, tienen como pena el perder el derecho al voto. Y entonces en muchos estados la población afroamericana o la población descendiente de inmigrantes son los que suelen cometer ese tipo de delitos. Y entonces cuando llegan las elecciones... Aunque esos grupos poblacionales son mayoría, como perdieron sus derechos electorales, no pueden participar. Y entonces los grupos poblacionales que son quienes controlan el tipo de delitos que se castigan perdiendo el derecho al voto, que son normalmente los blancos eh, descendientes de centroeuropeos, esos güeyes no cometen ese tipo de delitos y entonces terminan teniendo la concentración electoral. Hay más población diversa, pero por la vía de los delitos les van quitando el derecho a la participación política. Ese es uno de los argumentos del librazo de, Ale de Alexander que se llama The New Jim Crow, el nuevo Jim Crow.
3: Por ahí este National Geographic tiene un programa que se llama Preso en el Extranjero y es como los gringos y los europeos se la pasan muy mal en las cárceles de África, de Asia y de América Latina principalmente.
1: Como los de la película, ¿no? Esta que el expreso de medianoche, ¿no? Peliculón. Peliculón, sí. Uh -huh. Pues muy bien. Eh, pues con eso vamos ya terminando eh, este bonito episodio a propósito eh, del Día de Muertos y de otras referencias. No sin antes hacer una mínima ronda de recomendaciones para aprovechar eh, lo que sus ojos y sus oídos procesan eh, y que lo compartan con el auditorio.
2: Yo les recomiendo que vean Expreso de Medianoche. Sí. Pero si no la han visto, bueno, sí se la recomiendo, ¿verdad? Es un peliculón. Eh, y pues esa es mi recomendación, porque no tenía otra recomendación en este momento.
3: Yo les voy a recomendar un libro que se llama Y Matarazo no llamó de Elena Garro que habla sobre una huelga de, de trabajadores obreros y cómo pueden ver ahí cómo los policías o las policías este, se las gastan para meter a la cárcel o desaparecer o asesinar a personas defensoras de derechos humanos. Es una novela, pero háganse de cuenta que de esas han pasado en México un montonal de... De, pues sí, violaciones a los derechos humanos De las personas que son detenidas Que presuntamente cometen un delito
1: Yo les recomiendo el documental del concierto De los Tigres del Norte en Folsom eh, Que es la prisión en donde alguna vez Diera un conciertazo el gran, gran Johnny Cash Que es, o sea, ese es un... Ese es un eh, ¿Cómo decirlo? Es un hito en, en la música. Y si no saben quién es eh, Johnny Cash, pueden ver la película de Walk the Line, que si mal no estoy, se llamaba Pasión y Locura, ¿no? Este, la tradujeron de una manera muy, muy rara. Este, y la actúa, este cuate que se me fue ahorita su nombre, el que se echó el discurso vegano al recibir los Oscars, bueno, los Oscars, eh, Joaquín Phoenix eh, Es un peliculón ese de, de, de Johnny Cash. Y pues con eso cerramos este episodio porque
2: esto es derecho remix divulgación jurídica para quienes saben reír con Michelle Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa derecho
1: remix